0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LinguaTalk
1: Slow French. Aujourd'hui, nous allons parler du système éducatif français, donc du système des écoles, collèges et lycées pour comprendre comment ça fonctionne en France. J'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai reçu un email d'une maman qui s'appelle Ori. Et qui m'a demandé de parler du système scolaire en France parce qu'elle va bientôt emménager en France. So she's going to move to France very soon. Et elle a deux filles qui sont adolescentes et qui vont aller à l'école en France, probablement au collège ou au lycée. Et donc elles aimeraient avoir une meilleure euh, compréhension. Si vous voulez comprendre un peu mieux. comment ça marche en France. Today we're allons parler talk about the en system in France. So to see the different levels, what age we have to go to school, when do we start, when do we stop and the different options and section you have depending on your age and what you do before going to uni. Bonne écoute. Alors, pour parler du système éducatif, nous allons voir trois parties. La première partie avec les grands principes la deuxième partie avec les différents niveaux, the different levels, different cycles. Et la troisième partie, la différence éducation publique, éducation privée. Commençons avec les grands principes. L'école en France, maintenant, elle vient essentiellement de l'époque du 19e siècle, 19e siècle, avec particulièrement les lois Jules Ferry de 1882. En 1882, il y a eu une nouvelle loi, a new law that we call loi Jules Ferry. Jules Ferry is the name of the guy who created the law. Et dans cette loi, on dit que l'école en France, l'école primaire, the so primary school, est gratuite, so free, obligatoire, mandatory et laïque. Like, it's a hard concept, we're gonna go in detail in a minute. Donc je répète, l'école en France est gratuite, obligatoire et like. Alors quand on dit l'école est obligatoire, elle est obligatoire pour les garçons et les filles, donc les deux sexes, et elle est obligatoire de 3 ans à 16 ans. De 3 ans à 16 ans. Donc c'est très tôt. Avant, en France, l'école était obligatoire à partir de 6 ans. Mais depuis 2019, le gouvernement a fait voter une loi et l'école maintenant est obligatoire à partir de 3 ans. From 3 years old, kids have to go to school. They have to. C'est vraiment obligatoire. C'est une, un changement qui a commencé donc en 2019 et l'idée c'était de lutter contre les inégalités, C'est so to fight against inequalities, parce que l'école maternelle, we're gonna see that's the first cycle of school, école maternelle, donc de 3 ans à 6 ans, ce n'est pas l'endroit où on va apprendre des choses très sérieuses, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'activités ludiques, mais c'est un endroit très important pour les enfants, pour leur sociabilisation par exemple. Donc pour que tous les enfants aient la même chance, les mêmes opportunités, eh bien l'école maintenant est obligatoire à partir de 3 ans. Donc l'école est gratuite, ça veut dire que on ne doit pas payer les professeurs, on ne doit pas payer les livres. Books are free, quand on va à l'école primaire. Et enfin, l'école est laïque. Laïque, so as I said, it's a quite difficult concept and it's something quite unique to France. So let's let's try to go in depth a little bit about that concept. Laïque, ça veut dire que dans l'enseignement, so in the teaching, dans l'enseignement, les professeurs doivent être neutres ils ne peuvent pas donner leur opinion personnelle sur quatre choses en particulier, la politique, l'économie, la religion ou l'idéologie. Ça veut dire qu'un professeur, quand il va faire un cours d'histoire par exemple, il ne peut pas dire que personnellement, lui, il vote pour le candidat de droite ou il vote pour le candidat de gauche. Il n'a pas le droit de dire s'il si pense que l'économie capitaliste ou l'économie communiste, c'est mieux, parce que ça, ce sont des opinions personnelles. Pendant la classe, il doit expliquer les principes, il doit expliquer l'histoire, il doit faire un, une leçon, un cours, mais il ne peut pas donner son opinion personnelle. Et donc c'est aussi la même chose pour la religion. Et c'est là où beaucoup de gens quite difficult sometimes difficile understand. Mais en France, la religion ne doit pas être dans l'école. Donc on va étudier la religion, mais on va étudier les religions. Par exemple, en cours d'histoire, on apprend les moments historiques pour l'islam, les moments historiques pour le catholicisme, mais on n'apprend pas Vraiment une religion as a belief system. On l'étudie juste d'une manière historique. Donc un professeur n'a pas le droit de parler de Jésus ou Mohammed. As know he believes in them and it's his faith. It has to be kept private. En France, la religion n'est pas à l'école. Et ça c'est quelque chose de très important. Et on appelle ça la laïcité. La laïcité. L'école en France est également mixte, ça veut dire que les garçons et les filles sont mélangés, ils sont ensemble dans la même école. Mais ça, c'est assez récent. Quand ma mère allait à l'école, dans les années 60, ce n'était pas mixte. Quand elle était à l'école primaire, au début, il y avait une école pour les garçons et une école pour les filles. Ça, ça a changé dans les années 60 avec plusieurs lois différentes. Et en 1975, 1975, il y a eu la dernière loi qui a rendu obligatoire, so mandatory, the mixity. Le le fait d'être mixte, de mélanger les filles et les garçons pour toute l'éducation, c'est obligatoire depuis 1975. En France, Le curriculum, donc le programme, les les sujets, the topics that are taught in school, le programme, ils sont décidés de manière centralisée. Donc ils sont décidés à Paris par le ministère de l'éducation et toutes les écoles en France ont le même programme, ont le même curriculum. Donc c'est quelque chose de très centralisé et il n'y a pas vraiment de, euh, de différence régionale ou locale tout le monde doit apprendre les mêmes choses. Et parce que c'est très centralisé, et eh bien, c'est le ministère de l'Éducation qui doit euh, régulièrement changer, transformer, adapter les programmes. Et c'est ce, c'est ce qu'on appelle des réformes. Et c'est toujours compliqué en France les réformes dans l'éducation nationale. Et la dernière grande réforme, c'était en 2019. En 2019, avec la réforme des lycées. So we're gonna see in a minute, but lycée is like high school, it's the last level. Et c'est une réforme qui a créé beaucoup de tensions, de débats, et qui est assez compliquée à comprendre. Uh, and just for the little story, when I prepared this podcast, because I, I was schooled, um, you know, like 20 years ago, I actually had to et j'ai demandé à une amie qui est professeure et elle m'a dit oui, c'est très compliqué, ça change très souvent et ce n'est pas facile de savoir les, les nouvelles règles, les nouvelles organisations. Donc voilà, le principe des réformes qui sont décidées par le ministère de l'éducation nationale. Regardons maintenant donc, l'organisation. Comment s'organisent les cycles, les niveaux so we talk about cycles or levels. En France, il y a trois groupes, on va dire, trois cycles particulièrement. Il y a l'école primaire, the primary school, le collège et le lycée. Ça, c'est les trois grands blocs. Dans l'école primaire, donc c'est de 3 ans à 11 ans. Et il y a deux niveaux, il y a l'école maternelle, c'est souvent on traduit par kindergarten ou preschool, parce que c'est vrai, c'est, on dit école primaire mais ce n'est pas vraiment une école parce que ce n'est pas vraiment apprendre des choses de manière très stricte. Il y a encore beaucoup de jeux, d'activités. Donc l'école maternelle c'est de 3 ans à 6 ans, donc pendant 3 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est là où on commence à se sociabiliser, à être dans un groupe avec d'autres enfants, à écouter une, un adulte quand il donne des règles, et on se familiarise, on découvre les lettres, les letters, et les chiffres, numbers. Ensuite, c'est l'école élémentaire, which we tend to shortcut by école primaire, but it's a bit of a language abuse. We, we shouldn't say école primaire, it's really école élémentaire, et ça c'est de 6 ans à 10 ans, 6 ans à 10 ans, et il y a différents niveaux, so it's a bit barbaric, but I'm going to tell you how we name each levels, it starts with CP, and then CE1, so the letters really, every time it's letters, CE1, et après CE2. Donc ça, c'est les trois premières années, CP, CE1, CE2. Et là, c'est vraiment pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Ensuite, il y a le CM1 et le CM2. C'est les deux dernières années de l'école élémentaire. Pour le rythme de l'école primaire, ce sont des semaines de quatre jours. Donc les élèves, ils vont à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi, il n'y a pas école en France pour la majorité des écoles most of the schools, il n'y a pas école le mercredi. Donc les enfants ont deux options. Peut-être que il y a un parent qui ne travaille pas, le papa ou la maman qui ne travaille pas le mercredi, ou peut-être que les grands-parents peuvent s'occuper d'eux, They can look after them, les grands-parents ou enfin, il y a ce qu'on appelle les centres de loisirs et c'est un lieu un endroit où il y a des activités organisées pour les enfants, euh, des jeux, faire du football, ou faire de la peinture, ou faire du dessin, voilà. C'est des activités organisées, souvent organisées par la mairie, par la ville, by the town, by the city. It's them organizing that, and paying the professionals to do it. Et l'école en France, c'est des journées assez longues, être longue des journées assez longues, l'école commence à 8h30 le matin et finit à 16h30, donc l'après-midi, 16h30, euh, et en général, il y a une pause pour le déjeuner, pour manger à midi, pendant deux heures. Donc c'est des journées assez longues, si on compare avec l'Allemagne, par exemple, ou l'Angleterre, où les étudiants, les élèves finissent euh, beaucoup plus tôt. Ensuite, après l'école primaire, c'est le collège. Le collège, c'est de 11 ans à 14 ans. 11 ans à 14 ans, il y a 4 niveaux et il s'appelle 6e, 5e, 4 3 So you realize we are counting backward starting from 6. So it's like 6 form, 5 form, 4 form, 3 form. Donc 6e, 5e, 4 3 et là le rythme est différent, on travaille 4 jours et demi, donc lundi, mardi, mercredi matin, seulement le matin, jeudi, vendredi, et les journées sont plus longues, potentiellement on commence à 8 heures et on peut finir à 17h, 8h, 17h, donc c'est beaucoup plus long, et euh, à la fin du collège, donc dans la dernière année, en troisième, il y a un examen important qui s'appelle le brevet. C'est un examen et si on a le brevet, on peut faire le niveau au-dessus. Le niveau au-dessus, ça s'appelle le lycée. Le lycée, c'est l'équivalent aux états unis du high school. Alors le lycée, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur le lycée. Parce que c'est là où les élèves commencent à faire des choix, à prendre des décisions. when we start taking decisions. Choices for future. Parce qu'on a 15 ans quand on commence le lycée. Et à 15 ans, peut-être qu'on sait déjà si on aime étudier, si on aime être à l'école. Ou si ce n'est pas vraiment adapté pour nous et si on préfère faire un travail rapidement, si on voudrait travailler rapidement. Donc ce, là c'est un moment clé, c'est un moment important pour décider de ce qu'on veut faire plus tard Si on veut faire des études so if we want to go on higher study later on, so like a university l'option qu'il faut faire c'est le lycée général le lycée général, c'est la majorité des étudiants. So when you don't really know what you want to do but you know you are okay staying at school and probably going to university, that's where you go. Le lycée général. Dans le lycée général, il y a trois années, on les appelle la seconde, la première et la terminale. Terminale, c'est pour terminer, so to finish your study. Donc seconde, première, terminale. Au début, en seconde, les enseignements, the teaching, what you are taught, ils sont identiques. Tous les élèves apprennent la même chose. À partir de la première et avec la terminale, les élèves doivent choisir des euh, sujets qu'ils veulent apprendre et ils vont favoriser peut-être des matières scientifiques ce scientific topics, ou peut-être des matières littéraires ou des matières économiques. Là, voilà, il y a plus de liberté, il y a plus de choix pour les étudiants, pour les élèves. Ils peuvent choisir plutôt une option ou une autre option. Et ça, c'est important parce que ça va un peu déterminer euh, qu'est-ce qu'ils vont étudier après à l'université. C'est so if you study mathematics in lycée, then you're more likely to go into a math university to study mathematics or maybe to go something like to become an engineer. Si vous choisissez les langues, donc par exemple l'anglais, l'espagnol, alors c'est plus facile après pour devenir traducteur, to translator. Donc c'est important de choisir à ce moment-là entre les différentes options. Si vous êtes un étudiant et que vous n'aimez pas trop les études mais quand même vous pouvez faire des études alors vous pouvez choisir le lycée technologique. Le lycée technologique c'est la même organisation avec les trois années seconde, première, terminale. La seconde c'est la même chose, le même enseignement, mais en première et terminale, vous avez vraiment des spécialisations et vous avez des enseignements plus techniques, qui sont plus concrets. It's, like, it's more They're not going to, bo- to go all about the theory, but you actually have practical uh, objects to study. Typiquement, si vous euh, si vous allez dans un lycée technique. C'est peut-être pour faire un métier comme euh, opticien. C'est optician ou un technicien de laboratoire. Vous savez, c'est les personnes qui vont analyser euh, le sang, l'urine. So, in a, in a lab to analyze you know, like your blood, urine. Ça, c'est un métier où il faut faire des études. You have to study. Mais en général, deux ans après le lycée, c'est, ça suffit. It's enough. Donc, Voilà, des métiers comme ça, des métiers techniques, mais avec des études assez courtes. Et enfin, la troisième option, c'est le lycée professionnel. Le lycée professionnel, c'est pour les étudiants qui peut-être n'aiment pas les études, n'aiment pas le côté théorique des études, et ils veulent commencer un métier pratique rapidement, vite. Donc en anglais, on appelle ça « vocational » lycée, occasional, donc un lycée professionnel. En exemple de profession, on peut être chauffeur routier, c'est un, un lorry driver par exemple, ou on peut être plombier, plumber, ou on peut être coiffeur, coiffeuse, c'est un hairdresser. Ça, c'est des métiers où on a besoin d'apprendre une profession, on a besoin d'apprendre le métier, mais on n'a pas besoin d'apprendre pendant 5 ans. Pendant les 3 ans du lycée, ça suffit, et c'est neuf. Et après, on peut commencer à travailler juste après la fin du lycée, donc à 18 ans. Donc voilà, il y a beaucoup d'options en fonction de notre profil, si on est plutôt académique, si on est plutôt technique. Mais dans tous les cas, quand on va au lycée, à la fin du lycée, quand on est en terminale, il y a un examen très important qui s'appelle le bac, ou et une longue version baccalauréat et ça c'est l'examen vraiment essentiel qui donne le, le diplôme c'est ça, when we graduate quand on a un diplôme pour dire c'est bon on a étudié et on a réussi nos, toutes nos années d'études donc il y a le bac général le bac technologique et le bac professionnel et bien sûr ils sont adaptés en fonction des niveaux Ok, we are nearly at the end, and I really want to talk about the last point, but I'm going to try to be quick, otherwise it's going to be way too long. Donc regardons maintenant la différence école publique, école privée. En France, la majorité des écoles sont des écoles publiques. Quand je dis école, je parle de école primaire, collège, lycée. Donc en France... 80 80 des élèves vont dans des écoles publiques. Donc les écoles publiques, elles sont gratuites, elles sont laïques, les professeurs sont nommés, they are nominated par le gouvernement. Donc ce ne sont pas les écoles qui choisissent les professeurs, c'est le gouvernement qui nomme, qui place les professeurs dans chaque école. Et bien sûr, ils doivent respecter le programme, le curriculum, décidé par le ministère de l'éducation nationale. Le deuxième profil, c'est les écoles privées, mais sous contrat. C'est « private under contract ». Ça, la majorité, ce sont les écoles catholiques, parce qu'en France, il y a encore des écoles catholiques, et ça représente 19% des élèves. 19% des élèves. Alors, la spécificité... C'est que ces écoles, elles doivent respecter le curriculum. Elles sont obligées de faire le même enseignement que les écoles publiques. Mais elles ont la liberté de ne pas être laïques. Donc, elles peuvent donner un enseignement religieux. Elles peuvent, donc souvent, c'est un enseignement catholique. Et surtout, elles peuvent être payantes. C'est-à-dire qu'elles peuvent demander de l'argent des frais d'inscription ce, like uh, school fees aux parents euh, ce qui est intéressant c'est que l'état paye les salaires des professeurs donc l'état aide ces écoles donc souvent elles ne sont pas très chères parfois même elles sont gratuites mais donc l'état paye les salaires des professeurs mais ce sont les écoles qui choisissent les professeurs donc là c'est une relation assez différente et enfin le troisième groupe d'écoles c'est ce qu'on appelle des écoles privées hors contrat contract the state et là elles doivent respecter le curriculum mais c'est moins strict elles ont beaucoup plus de liberté, So, much more freedom, beaucoup plus de liberté dans les rythmes, dans le choix des enseignements. Et donc ça, par exemple, ce sont des écoles Montessori, des écoles alternatives, si vous voulez. Donc les écoles bilingues, bilingual, des écoles éco-responsables, ce, en anglais, on dit le forest school. Ça, ce sont des écoles alternatives que le gouvernement ne reconnaît pas vraiment. Ah, mais c'est legal, right Mais le gouvernement ne finance pas, ne donne pas d'argent. Et donc, ce sont des écoles chères parce que tout le budget est organisé avec l'argent payé par les familles. Donc ça, c'est très différent et c'est seulement 1% des écoles en France. Right, we are at the end of this episode so it's time to do a quick summary in normal pace French. Good luck. Nous avons parlé aujourd'hui du système éducatif français et nous avons vu tout d'abord les grands principes qui sont que l'école en France est gratuite, obligatoire et laïque. Laïque ça veut dire que l'enseignement est neutre, on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler de politique ou on peut en parler mais de manière neutre, donc ce n'est pas en donnant son opinion. Le professeur ne doit pas donner son opinion. Nous avons aussi vu que les écoles étaient avec des programmes centralisés qui étaient décidés par le ministère de l'éducation nationale et que régulièrement, il y avait des grandes réformes pour adapter, pour changer ces programmes. Ensuite, nous avons vu que l'école était organisée en trois grands groupes. L'école primaire de 3 ans à 10 ans, le le collège de 10 ans à ans. 14 ans, et ensuite le lycée de 15 ans à 18 ans. Et nous avons vu que dans le lycée, on commence, les élèves commencent à prendre leurs propres décisions, à faire des choix, et donc il y avait trois lycées, les lycées général, le lycée technologique et le lycée professionnel, en fonction de si on veut faire des longues études après, par exemple l'université, ou si on veut commencer à travailler tout de suite après. Et enfin, on a vu que l'école est majoritairement une école publique en France, donc une école gratuite. C'est plus de 80% des élèves, mais qu'il existe aussi des écoles privées sous contrat, notamment catholiques, euh, qui représentent 19%. And now we're back to slow French. Je suis désolée, cet épisode est un peu long, mais j'espère que il vous a donné une plus grande euh, visibilité, que vous avez mieux compris comment ça fonctionne en France, quels sont les différents niveaux, So really remember that college, it's not college, like in England, et que école primaire, collège, lycée, ce sont les trois grands groupes. Et que l'école publique est une très bonne école en France et que vraiment, c'est la majorité du système. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir de bonnes écoles en France. Merci de m'avoir écouté Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine
0: prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out LanguageTalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at LanguageTalk.com slash Frenchpod. Try noting down some vocab as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine